0: Für mich bedeutet die Agilität, die Möglichkeit in einem angemessenen Zeitraum auf Veränderungen reagieren zu können oder vielleicht auch selbst Veränderungen anzustoßen und das aber in einer Art und Weise durch Frameworks oder Methoden wie zum Beispiel Scrum oder OKRs oder was es noch alles an Methoden gibt, also das Ganze fokussiert und strukturiert anzugehen und nicht dabei im Chaos zu landen. Als wir zum Anfang das vorgestellt haben, sehr viele englische Begriffe bei uns, alles in Deutsch, können wir nicht die Begriffe ändern. Ich glaube, man muss so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und ähm, die Leute einfach ernst nehmen mit, mit ihren Befindlichkeiten. Und dann lässt sich damit sehr gut arbeiten, ohne sich jetzt irgendwie in einem Korsett gefangen zu fühlen, finde ich.
1: Heute arbeiten alle etwa 3500 Mitarbeitenden bei Alnatura mit M365. Was sind Lessons Learned. Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, XALUTION. XALUTION – Your Experts for Agile Solutions Xalution ist euer Experte für Prozessoptimierung und den erfolgreichen Einsatz von Business-Software. Als Microsoft Gold Partner bietet Xalution eine leistungsstarke Produktpalette und unterstützt euch mit zuverlässigem Service und agilen Lösungen. Und nun zu Alnatura, sinnvoll für Mensch und Erde. In den 130 Alnatura-Märkten in Deutschland findet die Kundschaft alles, was sie zum täglichen Leben braucht. Und das ausschließlich in Bioqualität. Alles, was seit wenigen Jahren im Mainstream angekommen ist, wie Regionalität, Saisonalität, Bio, faires Pricing in der gesamten Wertschöpfungskette, vegane Lebensweise, Tierwohl und Nachhaltigkeit, ist seit der Gründung 1984 Teil der Allnatura DNA. Und dafür hat das in Darmstadt ansässige Unternehmen schon viele Preise abgesahnt. Zuletzt wurde die neu erbaute Arbeitswelt in Darmstadt unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur 2020 ausgezeichnet. Ich spreche heute mit Emanuel Berger, Abteilungsleiter IT-Systems. Wir haben uns einmal total über Agilität verquatscht und da dachte ich mir schon damals, es wäre echt cool, wenn er mit mir im Podcast über Agilität sprechen würde. Darum freue ich mich total, dass wir in dieser Episode auch über ein ganz konkretes Projekt sprechen werden. Emanuel hat Microsoft 365 mit Scrum bei Alnatura implementiert. Wie er dabei vorgegangen ist, vor welche Herausforderungen er gestellt wurde und ob das Scrum-Korsett immer eingehalten wurde, darüber sprechen wir heute. Hallo Emanuel, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir zeichnen immer etwa zwei Wochen vor Release der Folge auf. Heute ist ein... Sturm über NRW gezogen. Die Schulen wurden geschlossen, die Wolken bewegen sich schnell am Kölner Himmel. Ähm, ist der Sturm
0: bei euch auch angekommen? Der Sturm ist bei uns auch. Ich glaube, die Schulen und die Kindergärten sind geöffnet. Also Kindergärten sind geöffnet, die Kleine ist dort. Aber es hat heftig gewackelt in der Nacht. Die Mülltonnen sind vor der Haustür umgefallen. Also er war auf jeden Fall auch in Teilen bei uns oder ist sogar noch bei uns.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Ich muss sagen, früher war das immer so verpönt, über das Wetter zu sprechen. Das wäre irgendwie schlechter Smalltalk. Aber ich habe so das Gefühl, seit zwei Jahren sind sämtliche Gespräche von Corona dominiert. Auch Smalltalk-Gespräche. Ne, Bist du schon geboostert? Ich drücke euch die Daumen, dass ihr vor dem Urlaub nicht in Quarantäne müsst etc. Deswegen bin ich total froh, ab und zu mal über das gute alte Wetter zu sprechen. Ähm, ja, bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen, habe ich ein paar Entweder-Oder-Begriffe für dich mitgebracht und auch zwei, drei Satzanfänge, die du einfach mal vervollständigen kannst. Ähm, und wir starten einfach mal. Töpfern oder Theater?
0: Theater. Okay, warum? Äh, töpfern durfte ich schon mal in einem Kurs, da war ich echt äh also das war mir irgendwie handwerklich zu herausfordern. Dann liebe das Theater.
1: Ich glaube, eure Lehrlinge, wie die Azubis bei euch ja auch genannt werden, spielen, glaube ich, auch alle Theater, oder? Die
0: müssen alle spielen, genau.
1: Ja, Hammer. Das neue Firmengebäude von Alnatura in Darmstadt fasziniert mich, weil?
0: Es jedes Mal schön ist, äh, da reinzulaufen und... Diese, diese Größe zu, zu sehen und dies, diese Offenheit ähm, zu spüren, dass man dort zusammenarbeiten kann.
1: Mm. Unterm Kassentisch kenne ich mich aus, weil
0: <lacht> ich da in meinen Anfängen bei Alnatura selber geschraubt habe und die Kassendisplays, äh, ja, die angeschraubt habe und dort die Kabel auch verlegt habe.
1: Ja, ich glaube, du bist jetzt fast 15 Jahre bei Alnatura. Am Anfang wart ihr noch fünf ITler, sagtest du mir mal. Genau. Und ähm, Genau, da gab es noch kein Ticketing-System und ihr habt noch selber alles verkabelt. Sozusagen. Alle haben alles gemacht. Genau. Alle haben alles gemacht. Weiterbildung bedeutet für mich?
0: Ähm, ständiges Lernen und ist für mich ein, ein zentraler Punkt.
1: Ja, den man auch in deinem LinkedIn-Profil sehen kann. Du hast nämlich so eine ganze äh, Liste von total spannenden Weiterbildungen, hast auch nochmal studiert, ähm, total cool. Du musst oder ich will? Ich will. Ja. <lacht> kann, äh, äh, kannst du das vielleicht in Bezug auf die Alnatura-Philosophie äh, erläutern?
0: Ähm, ja, also ich du, du musst ist einfach... Äh von extern gesteuert und wir setzen sehr stark auf intrinsisch und wenn, wenn ich nicht will, dann will ich auch nicht müssen. Und ich glaube, das macht es einfach sehr, sehr schwer und äh, ich muss mir was suchen, wo ich selber Lust drauf habe und wo ich will und dann werde ich es auch gut tun, wenn ich was muss, dann macht es meist keinen Spaß. Ne? Das, ist meist das Ergebnis auch nicht so gut.
1: Ja, du hattest auch in unserem Vorgespräch häufiger ähm, von dem Flohzirkus gesprochen. Ihr habt eine hohe Eigenmotivation, intrinsische Motivation, Dinge voranzutreiben, organisch wachsen zu lassen und weniger top-down gemanagte Rahmenbedingungen und Prozesse. Das war zumindest so auch meine Wahrnehmung. Und das ist auch ein guter Nährboden für Agilität, so scheint es. Aber da kommen wir ja auch im weiteren Gespräch drauf, dann zu sprechen, welche Rolle das spielt. Ja, zu Beginn, Emanuel, was liegt denn in deinem Verantwortungsbereich und wie groß ist dein Team in etwa?
0: Mhm. Ähm, ich bin verantwortlich für die Abteilung IT-Systems bei uns im Haus. Die besteht aus drei Teams und äh, die drei Teams kümmern sich um alle ähm, Business-Applikationen bei uns. Also da ist die ähm, SAP-Landschaft drin, da ist die BI welt drin und dort um die Weiterentwicklung und den Betrieb dieser ähm, business applikationen Und das Team hat eine Größe von über 20 Personen ja
1: Also es ist auch stark stark gewachsen ja. äh, in den 15 Jahren. Ähm, bevor wir konkret über das Projekt sprechen, würde ich gerne ein Gefühl dafür kriegen, was dich als Abteilungsleiter IT-Systems momentan so umschreibt. Also was sind so Top-3-Themen, die dich aber vermutlich auch Allnatura im Allgemeinen beschäftigen?
0: Ja, ähm, also die Drei Top-Themen. Ich glaube, wenn man es mal vom, von oben nach unten anschaut, haben wir natürlich ein großes Thema, äh, was bei uns heißt, vom Inhaber zum Team. Also das heißt, unser Gründer und Inhaber, äh, Herr Rehn, ähm, gibt so langsam die, naja, nicht die Fäden ab, aber äh, lässt so langsam ein bisschen los, Stück für Stück. Mhm. Wir haben immer mehr Geschäftsführer. Damit ändert sich einfach immer etwas. Ähm, das, wie es war, ist es gerade nicht mehr. Es ist im Umbruch ohne das, das zu werten, aber das rüttelt natürlich immer durchs, durchs Unternehmen. Und wenn man dann ein bisschen weiter schaut, gucken wir gerade als IT, dass wir unsere neue IT-Strategie finalisieren. Das wollten wir eigentlich noch Ende des Jahres schaffen. Jetzt sind wir ein bisschen drüber. Dann kommt natürlich die große Umsetzung. Und was so ein großes Thema der IT-Strategie ist, ist auch dann äh, unsere SAP-Landschaft wieder zu erneuern. Wir haben 2014 SAP erst eingeführt mhm. und stehen jetzt aber auch schon vor dem großen Part der ähm, es eine Umstellung, die uns wahrscheinlich im nächsten Jahr dann beglücken wird. Das sind so die drei großen Themen.
1: Das sind sehr große Themen. Kannst du das konkretisieren, was du mit IT-Strategie meinst? In welche Richtung das grob geht?
0: Ja, wir gucken uns äh, sowohl das Thema äh, Cloud-Strategie an, Digitalisierung, okay. Innovation, okay. aber auch IT-Betrieb und ganz groß noch das Thema Zusammenarbeit und Organisation. Also wie wollen wir eigentlich zukünftig arbeiten, passen unsere Strukturen noch, wir sind schnell und stark gewachsen, manchmal geht da was verloren auf der Strecke und ich glaube, mhm. sich jetzt nochmal die Zeit zu nehmen, um wirklich hinzuschauen, ob, ob das alles noch so passt und auch so taugt, damit man damit gut weiterwachsen kann und ähm, auf, auf entsprechende Anforderungen reagieren kann. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür.
1: Wie würdest du eure Kultur beschreiben, auch im Hinblick auf Digitalität? Gibt es sehr unterschiedliche Arbeitsweisen oder seid ihr alle genormt, sage ich mal? <lacht>
0: Also ich glaube, genormt, äh, also wir sind das Gegenteil, ich weiß gar nicht, wie das Gegenteil von genormt heißt, aber das, das ist chaotisch vielleicht, ich weiß es nicht. Wir, wir sind, ähm, hatten wir ja vorhin auch schon kurz gesagt, mhm. wir, wir leben vom Mitmachen und ich glaube, ganz viele Menschen sind bei uns, weil sie einfach einen Beitrag leisten wollen, weil sie gerne bei anderen arbeiten, um, um da was voranzutreiben und das, das ist prima, ähm, das, das stimmt überein mit den Werten, mit agilen Werten. Das, das, Total faszinierend, aber an einigen Stellen haben wir halt auch dadurch vielleicht ein bisschen zu wenig Struktur. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir haben aktuell keine Digitalis Digitalisierungsstrategie. Wir sind gerade dabei, sowas zu entwickeln, um uns doch mehr Leitplanken und Rahmenbedingungen zu geben. Weil jetzt bei knapp dreieinhalbtausend Mitarbeitern tut es uns vielleicht doch gut, ein paar mehr Regeln zu haben, um nicht so einen, du hattest es vorhin schon gesagt, Flohzirkus, wo alle alle sind in Bewegung, alle wollen was machen und alle sind total mhm. motiviert und am Arbeiten. Aber dann mal hinzuschauen, ob wir wirklich alle in die gleiche Richtung flitzen und ob wir alle das tun, was für uns jetzt das Wichtigste ist. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Lernfeld.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Gegenteil von genormt ist vielleicht so ein bisschen dieses jeder Jeck ist anders. Das ist sowas, was ich mir ja. immer wieder denke und dass das auch total ähm, wichtig ist, dass es ja eigentlich auch Diversität ist, aber dass dann trotzdem natürlich die, wie du es nennst, Leitplanken irgendwie auch gewünscht werden. Ähm, wir sprechen heute über das ganz konkrete Projekt, die flächendeckende Einführung von M365 in eurer Zentrale und auch in den Märkten. Ähm, methodisch hast du das mit Scrum umgesetzt. Ähm, und das schauen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt an. Wann hat dich das Thema M365, warum erreicht? erreicht?
0: Also erreicht hat es mich 2018. Ich war hatte einen Vortrag auf, dem, auf der Jahreskonferenz für, bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung zum Thema Projektmanagement. Und da war der Harald Schirmer, der bei Continental arbeitet, auch da, hatte auch einen Vortrag und hat dort das Thema M365 und Einführung bei Conti vorgestellt. Und das hat mich total in den, in den Bann gezogen. Also ich habe ganz fasziniert zugehört, äh, bin in der Pause zu ihm gegangen, habe ihm Fragen gestellt. Also ganz toller, klasse, interessanter Mensch äh, mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und seitdem hatte ich das irgendwie im Kopf, dass das auch eine Möglichkeit sein könnte, bei uns das in, in einer ähnlichen Art und Weise äh, umzusetzen. Natürlich viel, viel kleiner, aber die Art und Weise hat mir sehr gut gefallen.
1: Mm. Ähm, <lacht> du bist sehr agilitätsaffin wie auch schon deine Weiterbildung auch äh, widerspiegeln. Ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass viele darüber sprechen. Über Agilität ist aber nicht unbedingt ähm, sind. <lacht> ähnlich wie mit KI, ne? Da es ja auch so eine gewisse Gap. Alle sprechen über KI, aber wer hat tatsächlich jetzt wirklich viele KI-Lösungen im Einsatz? Ähm, vor allem Scrum habe ich im Handel außerhalb von Softwareentwicklung maximal als Hybrid gesehen. So Stichwort Scrum-Bahn. Was ist für dich ähm, Agilität?
0: Eine sehr gute Frage. Eine <lacht> große Frage. Ich, ich weiß. Große Frage. <lacht> ähm, Agilität für mich, also vielleicht muss man noch voranstellen, mhm. Alnatura würde ich jetzt noch nicht als das agile Unternehmen bezeichnen. Ich glaube, da sind wir noch noch weit entfernt, auch wenn wir eine gute Basis in der Firmenkultur haben. Für, für mich bedeutet die Agilität die Möglichkeit, in einem angemessenen Zeitraum auf Veränderungen reagieren zu können oder vielleicht auch selbst Veränderungen anzustoßen. und das aber in einer Art und Weise durch Frameworks oder Methoden wie zum Beispiel äh, Scrum oder OKRs oder was es noch alles an Methoden gibt, also das Ganze fokussiert und strukturiert anzugehen und nicht dabei im Chaos zu landen. Mhm. Also ich glaube, das ist genau das Spannende zu sagen, Scrum einfach, na gut, einfach erklärt vielleicht nicht, aber ähm, relativ schnell zu begreifen, aber schwer zu managen, weil dann doch die Struktur dabei sein muss, die es überhaupt macht, nicht heute links, morgen rechts und übermorgen was anderes. Also Agilität und Flexibilität wird oft so ein bisschen oder wir müssen agiler und schneller werden. Das sind manchmal so, so, so Aussagen, die mir ein bisschen Schmerzen bereiten. Wir werden nicht unbedingt schneller dadurch, aber wir, wir können uns darauf einlassen und wir müssen nicht den Plan bis zu Ende verfolgen, wenn sich der Plan einfach geändert hat. Und das gilt aber für mich auch. Dabei muss ich halt auch ein paar Regeln einhalten.
1: Ich habe da auch drüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Frage, aber auch eine spannende Frage. Und ich glaube, dass Agilität auch was damit zu tun hat, wie man sich bei Veränderungen fühlt. Also, weil es ist nun mal so, dass wir Menschen ja die Veränderungen auch umsetzen können. Und Agilität ist für mich auch so dieses ähm, Ja zu Veränderungen zu sagen und nicht in Panik zu geraten. Ne? Und einfach zu sagen, okay... Das verändert sich jetzt und wir haben ein Framework, genau. das wir nutzen und können reagieren. Genau. Auf das kommen wir ja später auch noch zu sprechen. Ja. Ähm, was war denn der Need auf Unternehmensebene, also auf der Ebene von Alnatura?
0: Es ähm, war eigentlich recht banal. Wir haben einen Microsoft-Vertrag und natürlich wird der alle drei Jahre auch neu verhandelt. Und wir hatten drei Jahre Zeit, um unsere Lizenztypen zu ändern. Also Microsoft ist immer mehr in die Cloud gegangen, hat neue Services angeboten. Und es stand dann 36 Monate Zeit zur Verfügung, um zu sagen, jetzt nutzt ihr bitte die neuen Lizenztypen. Sehr, sehr technisch, sehr pragmatisch. Und was Microsoft dann noch macht, ist, sie gucken nicht nur, ob die Lizenzen installiert sind, sondern ob die Lizenzen auch genutzt werden. Also das heißt, es nützt nichts nur, das neue Office zu installieren, sondern man muss auch das neue Office nutzen. Und ähm, das war eigentlich das, warum es auch bei uns lag die ganze Zeit und wir müssten das mal tun. Mhm. Und auf der anderen Seite, was es dann spannend gemacht hat oder was man daraus machen konnte, neben dem wir installieren jetzt einfach die neue Software, ähm, ist zum einen das Thema, die Leitlinien der Kommunikation waren veraltet. Also wir hatten so einen Leitfaden, Kommunikation, Kfz-Kommunikation, Filiale, Zentrale, äh, war schon drei Jahre alt. Wann schreibt man eine E-Mail, wann rufe ich an? Also ganz, ganz banal. Ähm, lag ab im Intranet. Keiner hat sich angeschaut. Keiner wusste, dass es existiert. Keiner hält sich dran. Ähm, jeder wünscht sich aber, dass es funktioniert. Ähm, dritter Part ist vielleicht noch dieses Thema Individualisierung ohne IT. Ähm, wenn ich mir sowas anschaue wie Ordnerstrukturen oder ähm, ich brauche eine Berechtigung, brauche einen Zugriff, dann muss ich jedes Mal ein Ticket schreiben, dann kann ich das nicht selber machen und mhm. ich will doch jetzt schnell mit dir zusammenarbeiten und dann dauert das wieder 24 Stunden, bis sich irgendwas bewegt, dann, dann will ich schon gar nicht mehr und dann ist es zu spät. Also da auch einfach die, die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen ein bisschen ähm, autarker arbeiten lassen zu können.
1: Ja, total spannend. Also viele Themen, die du ansprichst, kennen wir, glaube ich, auch alle ziemlich gut. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal in wenigen Sätzen Scrum als eine Agilitätsmethode von vielen erklären? Ich glaube, viele kennen es, aber vielleicht kannst du es nochmal in kurzen Sätzen zusammenfassen.
0: Ja, um, Scrum ist ein, ein Framework. Ähm, nennt sich auch keine Projektmanagement-Methode, sondern man sagt immer, es ist ein Framework für mich, um Projekte durchzuführen ähm, oder Produkte zu entwickeln. Also ganz spannend ist, was ich später erst gelernt habe, ist, eigentlich gibt es viele Phasen vorher, also Scrum nicht jetzt unbedingt mit Design Thinking zu verwechseln, sondern zu sagen, mhm. da weiß ich eigentlich schon konkret oder schon recht gut, was ich machen will. Vielleicht auch, wenn ich noch nicht alles weiß im Detail, aber ich weiß schon, was ich machen will, dann mhm. erst mit Scrum anzufangen. Ähm, es geht ganz viel um empirische Prozesssteuerung, das Thema Transparenz ist wichtig, das ist so die, diese Grundbasis, ne? ich muss einfach mit Dingen offen umgehen. Wenn sie gut sind, super. Wenn sie schlecht sind, ist es auch gut, wenn es alle wissen, weil nur dann kann ich sie überprüfen und kann sie mhm. auch entsprechend anpassen. Also das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt aus meiner Sicht und deswegen finde ich auch die Scrum-Werte mit Vertrauen, Selbstverpflichtung, Offenheit, Mut, Fokus, das sind so wirklich diese Dinge, die die braucht man, glaube ich, um um dieses Framework auch zu betreiben. Dann gibt es noch ein paar Rollen, wie ein Scrum Master und Product Owner. Es gibt Artefakte, wie zum Beispiel das Backlog, wo die, die Anforderungen drinstehen für die nächsten Sprints. Und es gibt Events, wie zum Beispiel das Sprint Planning oder die Retro. Und diese Rollen, Artefakte und Events bilden so diesen, diesen Rahmen um, um das Framework.
1: Genau, alles auch nachzulesen in dem Framework. Ich habe auch den Scrum Master gemacht. Also es ist sehr ähm, kleinteilig auch. Ne? Wie ist das? Was ist das Ziel einer Retrospektive zum Beispiel? Wie ist ein Daily Scrum strukturiert? Was macht man, wenn die Zeit abläuft und solche Sachen? Ne? Also ihr verwendet M365 auch zur Verbesserung der Kommunikations- und Verwaltungsprozesse. Du hast es ja vorher auch jetzt schon erläutert mit diesem Kfz-Leitfaden. Was gab es denn da für Probleme?
0: Ja, also wenn man sich unsere Landschaft vor M360 anschaut, wir hatten den SharePoint im Einsatz, UHA, äh, aber der der war bei uns, also der ist total schön, wenn man den aufmacht, dann ist der wirklich an der Tora gebrandet und der sieht sehr, sehr schön aus, aber der kann nichts. Okay. Und, äh, der kann News, Das also man, man darf das nicht unterschätzen. Ähm, wir haben es wirklich geschafft, alle relevanten Unternehmensnews ins Intranet zu stellen und die sind in unserem SharePoint abrufbar. Auch das ist schon eine Leistung, das vergisst man manchmal relativ schnell. Ähm, das funktioniert gut. Die Dokumente, die da drin abgelegt sind, wenn man weiß, wo sie sind, findet man sie. Die Suche ist bei uns nicht so super gewesen. Wir hatten kein Skype for Business oder ähnliches. Also, wir waren da wirklich noch ein bisschen, ja, vielleicht nicht rückständig, aber es war einfach noch nicht da. Also, wir hatten Und, wirklich nur. Und diese News
1: zum Beispiel, ja. das war dann auch für die Leute auf der Fläche, in den Märkten und in genau, der Zentrale, aber, da konnten alle das nachlesen. Ja.
0: Genau, aber natürlich nur am ähm, Filial-PC, also der, der im Backoffice mhm. steht, da kann ich da hingehen, dann kann ich mir das anschauen. Das sind genauso die großen Fragestellungen gewesen, wie kommen die Leute auf der Fläche an, an die Informationen, wie kriegen wir das ein bisschen schneller hin. Ähm, wir haben eine fiese Ordnungsstruktur gehabt, die super. Also ich glaube, das hat auch jeder. Da sind wir nicht die Ersten und nicht die Einzigen. Ähm, unterschiedliche Berechtigungen, Veränderungen immer ein Ticket. Dann sind die Strukturen schon so lang und so alt, dass die Menschen, die es irgendwann angefordert haben, nicht mehr, mehr im Unternehmen sind. Also äh, da auch zu merken und da reinzugehen, das, da waren wir einfach schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen angestaubt, würde ich sagen.
1: Mhm. Also ich glaube, fiese Ordnerstruktur, ähm, <lacht> das äh, kennen, glaube ich, ist sehr viele, ähm, die sogenannte Schatten-IT ja auch, ähm, also kenne ich absolut. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ach ja, M365, dann können die Leute irgendwie Videocalls machen und gemeinsam in einem Dokument arbeiten. Ähm, aber würdest du auch sagen, dass das eine strategische Relevanz für Allnatura hat oder welche strategische Relevanz hat dieses Projekt für Allnatura? Ja.
0: Also, ich glaube, wir haben es dann zu einem strategischen Projekt gemacht. Ne? Also, ich, ich erinnere mich noch dran, ich war äh, bei der SAP, bei unserem Key-Accounter und habe ihm von unserem Projekt erzählt, äh, was mhm. ich gerade gemacht habe. Und er hat gesagt: Teams, was, was meinst du? Ach so, stimmt, ich habe ja auch so einen Button, der ist seit letzter Woche da. Und das war die Ausrollung bei, <lacht> bei der SAP. Dann war Teams einfach da, ne? genau wie du sagst, das kann man so machen, dann funktioniert das auch, Es also ist auch alles sehr relativ klar, aber was wir uns angeschaut haben war, du hattest es vorhin auch schon erwähnt, wir haben den Campus gebaut, eine Begegnungsstätte und aber nur erstmal ähm, die Begegnung stellt die wirklich physische, aber das technologische hinten dran, das war einfach noch, noch nicht da. Also, ähm, um zu sehen, keine Ahnung, einen Statusbericht ne, oder einen Status zu sehen, ist ein, ein, eine Person überhaupt da oder ist sie nicht da? Ja, ich kann durchs ganze Haus gehen und sie suchen, ich kann sie auch anrufen, aber ich weiß es einfach nicht. Solche Sachen hatten wir einfach noch nicht und wir wollten eigentlich für diese Voraussetzungen. Ähm, die jetzt durch den Campus für Zusammenarbeit gegeben wurden, die systemische Lösung finden und sagen, wie können wir jetzt eigentlich auch das, was wir uns vorgenommen haben, in der täglichen Begegnung systemisch unterstützen und verbessern. Und damit hat es auch diese strategische Relevanz gekriegt. Und damit sind wir dann auch ins Rennen gegangen und konnten es auch als offizielles Unternehmensprojekt eintüten, weil sonst wäre das, glaube ich, schwierig gewesen.
1: Stimmt, ist total interessant, dass du das sagst, ist diese Person schon da? Weil ich erinnere mich daran an frühere Jobs, wo es auch noch nicht sowas gab wie so ein Telefonclient oder ähm, ähm, sowas wie Teams. Also gut, das ist jetzt schon echt zehn Jahre her oder so. Aber gut, <lacht> aber da war das wirklich oft so dieses, ist der und der schon da? Also diesen Satz hat man häufiger schon mal im Büro gehört. Oder ähm, genau, weißt du, wo der und der ist? Und das ist ja was, was gar nicht mehr so... Ähm, kommuniziert wird, weil es klar, ne? Ist auf grün, ist auf Orange, ist auf Rot, ist irgendwie alles klar. Ähm, wenn die Leute es denn dann auch ähm, ja, nutzen, welche ähm, Risiken habt ihr denn in dem Projekt gesehen?
0: Bei den Risiken war natürlich ein großes Thema: ähm, IT Security, Daten, äh, DSGVO, all diese mhm. Sachen. Ähm, das hatte ich ja auch nochmal auf dem Vortrag bei Microsoft selber gesehen. Wir haben auch einen Betriebsrat in einem Markt, auch den mitzunehmen. Das haben wir aber, glaube ich, alles relativ schnell und gut gemacht und wir hatten auch im Projekt Rechtsvertretung, also von Rechtskollegen bei uns mit dabei, mhm, die sich cool. auch da gut darum gekümmert haben. Wir haben eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht, um da einfach safe zu sein, und um wirklich zu gucken, was wollen wir tun? Ich weiß noch, ähm, zum Beispiel ein Thema war die Aufnahmefunktion äh, in Teams, also Meetings mhm. aufzuzeichnen. Dann kommt nur ein Hinweis, aber ich kann dem nicht zustimmen oder ich muss dem nicht zustimmen, es geht einfach los. Ja, und stimmt. das war ein Grund für uns, diese Funktion zu deaktivieren. Und da haben wir wirklich penibel drauf geachtet, dass das alles ähm, gut funktioniert funktioniert und auch auch äh, so verträglich ist wie, wie wie möglich, dass die Server in Europa stehen und all diese Sachen. Ähm, spannend war für uns, wir haben mit M365 äh, einen Evergreen-Ansatz. Das bedeutet, es kommen ständig neue Updates. Nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie ein oder alle zwei Jahre mal ein neues Office installiert, sondern es kommen permanent neue Sachen. Es war sehr spannend, äh, wie macht man überhaupt Schulungsunterlagen? Macht man Schulungsunterlagen? Mhm. Ich mache heute einen Screenshot, der ist morgen veraltet. Ähm, die User verstehen vielleicht die Anwendung nicht. Also wie, wofür nutze ich es wirklich? Ne? Also ich kann einfach die Software installieren, aber wenn sie dann keiner nutzt, dann bringt es mir nichts. Und natürlich war es auch spannend für die IT-Organisation, wo sagen, wir geben den Mitarbeitenden einfach mehr Kompetenz. Ihr legt euch selber in Teams ein Team an. Große Diskussion, darf ich das, darf ich das nicht? Weiß ich mhm. ein Projekt, dürfen alle oder muss das irgendwie einer bestätigen? Und dann nicht wieder ein alte Muster zu verfallen und auch zuzutrauen. Ähm, das waren so diese jetzt eher noch weiche Risiken, aber das waren schon vielleicht Bedenken, aber sehr, sehr spannend, so im Projekt über so Fragestellungen nachzudenken.
1: Mm, aber es ist halt total gut, dass ihr es gemacht habt, weil wie du äh, schon auch eben sagtest bei dem einen Beispiel, ich glaube manche, die vielleicht auch den Podcast hören, kennen das äh, so, hier sind eure Zugangsdaten, ihr habt jetzt Teams. Also das ja. gibt es glaube ich durchaus auch in Unternehmen und das ist aber gerade wichtig glaube ich über diese vermeintlichen Details auch irgendwie ähm, zu sprechen. Ähm, ist total witzig auch, dass du das sagst mit, den, ähm, mit dem Evergreen Ansatz, weil ich weiß noch äh, früher, <lacht> wie auch immer vor zehn Jahren oder was auch immer, da war das so, dann hast du morgens äh, Outlook geöffnet und alles sah anders aus. Daran erinnere ich mich noch. Oder bei Excel, äh, Excel 2003 oder was, wo finde ich denn jetzt das und das? Das ist ja ähm, jetzt viel organischer irgendwie auch. ne? Ähm, gut, und dann hast du im Vorgespräch ziemlich anschaulich erzählt, wie du, ähm, ja, ganz operativ gesagt, auch wie du vorgegangen bist. Äh, ich glaube, du bist dann damals noch vor Corona durch die einfach so ohne Maske durch die Büros gegangen <lacht> kannst du vielleicht noch mal ähm, so deine ersten Schritte in dem Projekt mhm. ähm, erläutern uns da ein bisschen ja. mitnehmen
0: gerne ähm, ja wir wussten wir wussten dass wir es machen müssen das waren so die Rahmenbedingungen wir einfach gesagt haben. wir hatten ein Deadline mit, mit der Lizenz und mein, meine Motivation war dann wirklich dieses wie können wir es ausrollen wie können wir es machen und ich bin bin wirklich von, von Fachbereich zu Fachbereich geflitzt und habe gefragt, wer Lust darauf hätte, ähm, ohne zu sagen, ich brauche die und die Menschen, sondern ich habe einfach nur gefragt, wer hat Lust, wer will. Und dann hatten wir eine ganz große Gruppe und dann mussten wir erstmal, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt mit Scrum. Das kam uns irgendwie, wir hatten vorher die Ausbildung gemacht und also gesagt, das ist jetzt unser Projekt und mit dem Pilot machen wir jetzt Scrum. Ähm, ein Kollege und ich zusammen haben uns auch die Rollen aufgeteilt und mussten dann so ein bisschen erstmal gucken, wer ist denn überhaupt im Projekt? Was habt ihr eigentlich für Rollen? zu gucken, was, was erwartet ihr, was erwarten wir, wollt ihr mitspielen, wollt ihr in eure, in eure Rolle, die ihr aus dem Fachbereich habt, mitspielen, wollt ihr eure Expertise einbringen, wollt ihr einfach was Neues erleben, es war sehr, sehr spannend, das war das erste Mal ein Projekt, dass ich überhaupt Menschen mit Namensschildern gesehen habe, das kannte ich bei uns nicht so groß sind finde ich, weil die Leute mhm. sich nicht kannten und wir mussten erst mal Vorstellungsrunden machen, wer da überhaupt da ist und wir haben dann die genommen, die wir hatten, also es waren auch die richtigen, weil sie einfach da waren mhm. und das war sehr, sehr spannend und dann mussten wir gucken, wie sieht der Projekt Scope aus, wie groß machen wir das Ganze jetzt eigentlich, ähm, nehmen wir auch gleich noch eine Exchange Online Umstellung, wollen wir gleich noch mit Teams Telefonie an Start gehen, also die, die, die Möglichkeiten sind hier äh, grenzenlos, äh, haben es dann aber doch irgendwie auch gut gerahmt, wo wir gesagt haben, ein paar Sachen machen wir, ein paar Sachen machen wir erstmal nicht, Exchange Online, Teams Telefonie haben wir ausgegliedert. Ähm, unterwegs kam noch das Thema mit den Daten auf. Also zum Anfang war es nicht im Scope, dass wir wirklich äh, die ganzen Ordnerstrukturen auflösen, was wir dann gemacht haben. Das war später als sinnvoll. Mhm. Und das hat auch die Projektgruppe, das war gar nicht von mir, das kam von der Projektgruppe und die haben das mitgetragen. Das, äh, ich glaube, wenn man es heute nochmal anstoßen würde, ich glaube, wir wussten alle nicht so ganz, auf was wir uns einlassen. Es war gut, dass wir es gemacht haben, aber ich glaube, wir konnten es noch gar nicht so richtig abschätzen, was da, was da alles äh, an Wahnsinn wohnt. Und äh, was uns extrem oder mir extrem geholfen hat, wir hatten zu der Zeit noch eine Bewerberin für eine Masterantenstelle und ich hatte sie gefragt, ob sie das Thema Social Collaboration gut findet mhm. und sie fand es gut und dann haben wir gesagt, dann lasst uns doch mal gucken, wie wir vielleicht mal eine Umfrage bei uns bauen, wie unser Reifegrad Richtung Social Collaboration ist, was wir als wirklich wichtig empfinden und das haben wir auch gemacht und über diese diese Umfrage haben wir auch herausgefunden, was ist das, was die Menschen wirklich brauchen? Und dann haben wir geguckt im Projekt und das ist eigentlich der agile Ansatz gewesen, in indem wir geschaut haben, wo finden wir auch Use Cases mit den vorhandenen Rahmenbedingungen? Also was gibt die Lizenz an, an Funktionen her und wie können wir damit die, gewissen, die geforderten Use Cases abbilden? Und haben uns dann mhm. Gedanken gemacht, wie kriegen wir die neuen Funktionen und das, was ich mir wünsche, zusammen, um einfach besser arbeiten zu können.
1: Also super stark im Austausch auch einfach mit allen Kollegen. Ne?
0: Ja, und es hilft auch beim Bewerten natürlich. Ne? Also wenn ich vorher weiß, das wünschst du dir, kann ich danach auch fragen, hat es geklappt, gerade in so einem in so einem weichen ähm, Umfeld. Ne? Also auch einen einem Business Case für M365 zu, re äh, zu rechnen, ist super schwer. Und ich bin auch froh, dass ich das nicht so hardcore machen musste.
1: Mm. Und wie viele Leute waren in dem Projektteam?
0: <lacht> Wir waren ähm, zwischenzeitlich mal über 30. Also zum Anfang waren wirklich viele dabei und dann hat sich das so auf ein Kernteam von 20 bis 25 waren wir doch dann. Mm. Ja, vielleicht auch 15 bis 20, die dann wirklich immer dabei waren und dann andere wurden mal dazu geholt. Äh, aber es war schon, schon recht groß für, für unsere Größenordnung. Mm.
1: Und wie hast du das Scrum-Team konstituiert? Es gibt ja die Rollen vom Scrum-Master, Product-Owner, es gibt das Development-Team. Mm -hmm. Wie hast du das, äh, ja, so grob gesagt gemacht? Ja.
0: Oder wie habt ihr es gemacht? Weil ich glaube, ähm, ja. du
1: warst nicht so, wir machen das so und so, sondern ihr habt es gemeinsam gemacht. Nee, wir mussten, ne? genau,
0: wir mussten gucken, wie, wie kriegen wir das hin? Ähm, wie gesagt, mein, mein Kollege und ich, äh, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Also wir hatten gefühlt so einen Meter Vorsprung vor, vor den anderen und konnten dann immer ein bisschen erklären. Und dann ähm, haben das aber auch offen kommuniziert. Ne? Also gesagt, wir, wir üben hier und wir schauen. Ähm, ich habe die Rolle, dass, äh, eigentlich ja des Projektleiters gehabt, weil das natürlich auch wieder das Spannende ist, wie bindet man Projekte in die Organisation ein? Projektleiter gibt es da aber nicht mehr. Deswegen haben wir gesagt, ich bin der äh, Product Owner, weil ich doch irgendwo ergebnisverantwortlich für die Umsetzung war und mein Kollege hat die äh, Scrum Master Rolle übernommen, aber auch da haben wir ähm, uns waren ständig im Austausch miteinander. Und bei den Dev-Teams war das Problem, wir hatten zu viele, die mitspielen wollten. Und so mhm. hatten wir nicht nur ein Dev-Team. Und dann kamen wir natürlich gleich in die nächste Frage, wollen wir jetzt irgendwelche scale scrum sachen Aber wir, wir hatten ja eh erstmal keine Ahnung oder nur ganz wenig. Und dann haben wir, das war das Einzige, wo wir vielleicht äh, dann ein bisschen abgewichen sind. Wir haben dann einfach zwei Dev-Teams draus gemacht, äh, weil sonst die Gruppe einfach zu groß geworden ist, haben geschaut, dass die auch äh, gut heterogen sind und dass die äh, auch autark arbeiten können. Also so wie man sonst mhm. auch ein, ein Dev-Team äh, festlegt. Und ähm, ja, dann sind wir mit zwei Dev-Teams, einem Product Owner und einem Scrum Master, gestartet.
1: Okay. Und wie kann man sich bei euch ein Sprint, Sprint Review und die Retro vorstellen? Ähm, wo und wie hat das stattgefunden? Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch ähm, alles in echt, ne? Also ja, damals das alles war noch in damals echt. noch gar nicht die Frage.
0: Genau, ja. das war wirklich gut und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, so ein Projekt rein virtuell zu machen, ähm, spannend. Ich glaube, geht auch, aber. Im Planning, es war halt wirklich so, die Leute mussten ja erstmal die Methode lernen. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann äh, Scrum erklärt und dann haben wir erklär, erklärt, wie funktioniert ein Planning. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Planning. Also wir sind dann gleich im ersten Sprint oder im ersten Planning haben wir dann äh, gleich die Umsetzung gemacht und dann, ne, das ist das Erlernte. Wissen anwenden. Und dann saßen wir alle in der Runde und dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, was sind denn äh, unsere ersten User-Stories? Was sind unsere kleinen äh, Sprint-Goals? Äh, mm. Haben die zusammen definiert? Ähm, wir haben da, also ich glaube, mein Kollege und ich haben da ein bisschen Vorarbeit immer geleistet, haben was mitgebracht zur, zur Diskussion, damit man nicht bei null anfängt in so einer großen Runde. Das war dann immer recht hilfreich, wenn man so ein paar Ankerpunkte hatte. Und im Planning konnte man dann sagen, was wollen wir uns denn vornehmen von unserem Backlog? Was glauben wir, schaffen wir in den nächsten vier Wochen? Sprintlänge haben wir vier Wochen gemacht, mm, okay. weil die Dev-Teams auch nicht Vollzeit dran arbeiten konnten. Das ist ja auch häufig so ein Thema. Also bei uns waren haben wir auch gefragt, wie viel Zeit hast du pro Woche? Wie viel kannst du ähm, investieren? Und das war recht hilfreich, wenn man sich darüber klar wird, wie viel Zeit man wirklich effektiv zur Verfügung hat, sich dann auch die Aufgaben zu ziehen. Dann sind wir gesprintet unsere vier Wochen und dann kam das Review, in dem wir gesagt haben, okay, jetzt zeigt doch mal, was ihr gemacht habt und äh, aus der Softwareentwicklung ist es ja auch so, dass man sagt, man soll jetzt direkt ins System gehen und zeigen und so war es dann auch, zeigt eure Ergebnisse, präsentiert das, sehr spannend, das immer in der Runde zu präsentieren, äh, Feedback zu kriegen zu überlegen, kriegen wir die User-Story jetzt zu oder nicht. War auch äh, sehr herausfordernd. Ich weiß noch, dass eine Kollegin mir irgendwann mal 50 Euro angeboten hat, wenn ich die User-Story schließe, weil sie es irgendwie so genervt hat und wir sie nicht zugekriegt haben. Äh, aber auch dazu, zu zu lernen und zu sagen, was ist unsere Definition of Done, wann ist denn etwas fertig ne? und wann machen wir es wirklich zu und wir haben uns da schon, schon gerieben und zwar auch nicht immer einfach, aber ich glaube, alle wollten das auch und sind dann den Weg gegangen und bei den Retros ähm, hatten wir zwei äh, verschiedene Arten von Retros. Zum Anfang, als wir im, im Vorstellen der, der Methode waren, haben wir eine Fünf-Finger- Feedback-Methode ganz oft genommen, mhm. ähm, die dabei helfen soll, ähm, im Prinzip die fünf Finger, ne? der, der Daumen, für was ist Spitze, Zeigefinger, für worauf möchte ich hinweisen, Mittelfinger, für was lief nicht so gut, Ringfinger, was nehme ich mit und kleiner Finger, was kam mir zu kurz und das fand ich ganz, ganz nett. Okay, das und kannte so ich
1: noch nicht, ja.
0: So anschaulich, weil zum Anfang immer zu fragen, wir wussten es ja auch nicht. Ich habe ja gesagt, wir sind so ein Meter vorne weggelaufen. Aber wir wussten auch nicht, tun wir das Richtige? Kommt es richtig an? Habt ihr noch Probleme? Und dann, dann nur zu fragen, wie war es, dann kriegt man entweder gar nichts oder nur, ja, war super, weil wir sind jetzt auch nicht so konfrontativ bei uns, sondern gucken immer, dass wir eine heile Welt haben. Und mit dieser Fünf-Finger-Feedback-Methode hat man doch die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich schreibe da noch was hin und ähm, dann wussten wir zum Anfang, der Rahmen ist noch zu unklar und ist noch zu unklar. Mhm. Ist ja auch logisch, ne? also es wurde später konkreter, wir wollten alle die konkreten Plan haben, aber dann hätten wir auch kein agiles Projekt gebraucht. Das hat uns geholfen. Und dann in der Retro selber, äh, also in den Retro selbst haben wir oft die Seestern-Retro genommen, ähm, die ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, indem ich sagen kann: Stopp, womit sollten wir sofort aufhören? Also, was sollten mhm. wir ändern? Womit sollten wir weitermachen? Was sollten wir weniger machen? Was sollten wir verstärken und was sollten wir beibehalten? Und das hilft auch einfach nochmal so ein bisschen einen Rahmen zu schaffen und zu sagen, wie war denn die letzte Runde? Haben wir uns, haben wir gut geplant? Haben wir schlecht geplant? Ähm, wir sind zum Beispiel nach einer Retroma von unseren Dailies zu Weeklies gegangen. Auch noch eine Änderung, stimmt. Die wird nicht beibehalten, aber mhm. wir gemerkt haben, wir arbeiten effektiv so wenig. Pro Woche da dran, wenn ich es wirklich auf einzelne Personen runterbreche, dass ähm, die Zeit in Daily schon echt viel Zeit klaut und auch der Fortschritt, das war einfach nicht sinnvoll.
1: Mhm. Habe ich auch schon mal erlebt.
0: Ja. ja, und dann haben wir es einfach geändert, weil dann, mhm. was sollen wir jetzt daran festhalten, dann ändern wir es und dann war es aber spannend, zwei Dev-Teams zu haben und zu sagen, okay, machen die jetzt zusammen weekly oder gibt es dann einen, der beim anderen mit reinspringt? Also das war dann so die, mhm. die Unterwegs-Herausforderungen, wie, wie halten wir uns äh, im Loop, wie machen wir das? Und das kam dann halt immer aus diesen Retros auch heraus und konnten es direkt anwenden und ändern. Ich finde es
1: total interessant, was du zu dieser vierfinger äh, vier finger methode mhm. und zu der Seestern-Methode sagst. Weil ich habe in hierarchischeren ähm, Strukturen erlebt, dass sich Menschen nicht trauen, was zu sagen. Ne? Weil vielleicht äh, Chefinnen und Chefs sagen, läuft alles spitze so in der Art, ganz salopp gesagt. Und ich hätte so gedacht bei Alnatura, ja ähm, da, äh, da sind die Leute viel responsiver und so, aber du sagtest ja jetzt in so einem Nebensatz, ähm, wir, sind, äh, wir wollen immer die heile Welt und äh, des, deswegen die Leute nicht so aus der Reserve sozusagen kamen. Deswegen finde ja. ich es interessanter Aspekt einfach, dass ihr das auch dadurch so begleitet habt und ähm, kann das nachvollziehen. Und sind die Dev-Teams eigentlich in Konkurrenz geraten oder war das nicht, weil die ähm, unterschiedliche Doings hatten?
0: Überhaupt nicht. Also sie, die saßen ja auch zusammen und haben sich dann beim Planning auch zusammen überlegt, wer kann welches übernehmen und ähm, da war es wirklich nicht, nicht so strikt und mhm. das, äh, das hat gut funktioniert.
1: Und ähm, habt ihr den Prozess mit einem Tool begleitet oder war alles ja. auf dem Flipchart quasi?
0: Nee, nee, äh, wir haben gleich den Blender genutzt, der dann neu dabei war. Also wir haben immer versucht, ah, ja. dass wir gesagt mhm. haben, wir wollen das Projekt auch gleich mit den neuen, äh, zur Verfügung stehenden Tools mhm. und Features ausprobieren, um daran auch einfach zu lernen und zu sagen, guck mal, geht das auch oder denken wir uns gerade für andere was aus, weil wenn es für uns schon nicht funktioniert im Projekt, brauche ich es auch niemandem erklären. Blender ähm, und ich hatte als Backup manchmal noch das Excel, muss ich auch sagen.
1: Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. M365 ist ja nicht nur Word in der Cloud und Teams Videotelefonie und Chat. Ähm, was nutzt ihr denn neben den Klassikern noch heute?
0: Mhm. Also wir, wir haben heute, ähm, dadurch wir den, das Exchange Online-Thema ähm, geschoben hatten, sind uns ein paar Features rausgepurzelt, die einfach gut gewesen wären, also Richtung To-Do und solche Sachen. Mhm. Das kommt jetzt erst noch. Ähm, der Planner ist recht ähm, gut angenommen. Da muss man natürlich ein bisschen schauen. Der, der hat seine Vorteile und hat seine, seine Nachteile. Ne? Mhm. Also alles geht schnell und alle dürfen alles. Und der Nachteil ist, alle dürfen alles. Und äh, was sich echt noch ganz gut eingelebt hat, ist das Thema Forms. Also die Umfragen mhm. einfach schön schnell, einfach, äh, gute Auswertungsmöglichkeit. Also kurze Umfragen mal in der Chatgruppe äh, an den Start zu bringen. Das ist wirklich was, was sich gut, gut entwickelt hat.
1: Cool. Und ähm, ja, wir nähern uns schon so ein bisschen dem Ende des Gesprächs. Ähm, gab es denn Skeptiker? Ich frage, weil ich selbst skeptisch bin. Ähm, ich habe definitiv Elemente aus dem Scrum-Framework auch in meine Arbeitsweise übernommen. Also beispielsweise die, dieses Thema Transparenz äh, finde ich total spannend und setze das auch in meinem Team um. Aber zugegebenermaßen ist Scrum ja schon extrem dogmatisch. Irgendwie auch sowas wie ein Verhaltenskorsett, ähm, das für einige vielleicht auch als Übergriff wahrgenommen werden kann. Ne? Man bedenke zum Beispiel die Definition einer, eines Meetings. Ne? Das ist ja auch ein bisschen gegen die menschliche Intuition, wie man es vielleicht normalerweise machen würde. Und es ist halt definitiv das Scrum-Framework so ein Modus, in dem man die Leute presst, was ja irgendwie auch als Widerspruch gesehen werden kann. Ähm, verliert man die Leute? Weil ihr hattet ja sogar zwei neue Sachen, ne? Ihr hattet M365 ja. und Scrum. Das ist ja schon echt eine ne Nummer. <lacht>
0: ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn vorher sich alle mit Scrum ausgekannt hatten. Also die Leute hatten eigentlich wenig Zeit, um überhaupt Widerstände aufzubauen weil es ja losging und wir mussten es erstmal probieren. Und ich glaube, was sich dann ergeben hat, war durch die, durch die Retros, was halt rauskam, ne, wie zum Beispiel dieses, hey, das Daily macht einfach keinen Sinn. Und da waren wir mhm. auch für uns nicht zu schade, um zu sagen, wir halten jetzt daran fest, weil es da einfach so da drin steht, sondern da haben wir es dann einfach aufgeweicht für uns oder mit den zwei Dev-Teams. Und vielleicht haben wir es auch unbewusst ein bisschen ähm, alnaturisiert, ne, indem es einfach schon so ähm, irgendwie doch irgendwie menschlicher wurde. Ich erinnere mich noch an eine Sache, als wir zum Anfang das vorgestellt haben, sehr viele englische Begriffe bei uns, alles in Deutsch, können wir nicht die Begriffe ändern. Das war so eine Anforderung während der Vorstellung und das haben wir aber zum Glück abgebügelt. Da bin ich auch heute noch Stolz drauf, dass wir das geschafft haben, sind wir sonst nicht so gut, sonst machen wir immer, es gibt ein großes anatura weil wir doch unsere eigenen Worte immer benutzen, aber da einfach zu sagen, passt auf, wenn ihr Literatur sucht, wenn ihr schaut, wenn wir irgendwie jemanden einstellen wollen, Stimmt. dann brauchen wir da keine Anatura-Begriffe, die kennt außerhalb uns niemand und ja, auch wenn die manchmal ein bisschen mit Artefakten und Events vielleicht ein bisschen sperrig klingen, Gewöhnt euch dran und das, das wird passieren. Lasst es jetzt ein bisschen zu und seid da ein bisschen offen. Und dann war das auch, auch gut. Wir haben zum Anfang auch alle Termine übers Jahr geplant. Das war, glaube ich, auch sehr hilfreich. Und manchmal ist es natürlich auch so in so der Retro, wenn sich jetzt nach einem Sprint, weil irgendwie die Kapazitäten doch nicht so zur Verfügung standen nicht so viel vorne weggegangen ist oder wir nicht so viel erreicht haben, dann kommt natürlich schon mal die Frage, brauchen wir das jetzt noch, aber dann hatten wir halt einen Stundentermin, der war halt nach zehn Minuten fertig und dann war er halt nach zehn Minuten fertig. Also genau. ich glaube, man mhm. muss so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und ähm, die Leute einfach ernst nehmen mit, mit ihren Befindlichkeiten und dann lässt sich damit sehr gut arbeiten, ohne sich jetzt irgendwie in einem Kursett gefangen zu fühlen, finde ich.
1: Mhm. Wann war das Projekt abgeschlossen und wie habt ihr das Ergebnis des Projekts bewertet?
0: Fertig war es im September 2020, also jetzt schon ein bisschen her. Wir sind damit genau in die Pandemie gefallen. Also die, die ersten Rollouts äh, waren noch vor Ort mit den ersten Fachbereichen. Dann ging es ins Homeoffice. Das hat uns natürlich auch nochmal extrem gepusht, was wir am Ende gemacht haben. Wir haben, ähm, ich hatte vorhin gesagt, wir haben eingangs eine Umfrage zum Thema Social Collaboration gemacht. Und wir haben dann am Ende noch eine Umfrage gemacht und haben auch gesagt, wie gut findet ihr denn jetzt zum Beispiel ähm, spontane Meetings machen, Bildschirm, also das ist ganz banale Sachen heute, ne? Bildschirm teilen. Wie ist das für euch? Ist das besser geworden? Ist das schlechter geworden? Wo habt ihr Anmerkungen? Und ähm, da hatten wir dann ein gutes Ergebnis. Und weil das ist ja immer so, war euer Projekt erfolgreich, ja, von unseren Zielen, ja, wir haben die Software eingeführt, ja, die Software funktioniert auch, aber das, das ist ja egal, also es ist nicht egal, das ist eine Grundleistung, darüber kann ich nicht den Erfolg des Projektes messen, ja. das muss einfach funktionieren, es muss auch funktionieren, man muss auch viel tun, dass es funktioniert, aber das, das macht niemanden zufrieden und das haben wir über diese Umfrage recht gut feststellen können. Was lief gut, aber wir haben natürlich auch Sachen gemerkt, wo wir gesagt haben, oh, da, da ist noch Nachholbedarf, weil es endet nicht einfach mit dem Projektende. Ne? Es kommen weiterhin mhm. neue Features, wer kümmert sich darum, die Aufgaben wurden dezentralisiert, es gibt nicht mehr die IT, die die Ordner anlegt und das, nach dem Projekt begann ja auch erstmal das, das Leben ne? und äh, dann hatte man zumindest, erst mal einen, einen, zumindest einen Punkt, wo stand, so ist das Ergebnis und dann konnte man daraus auch einen guten Projektabschlussbericht schreiben und konnte auch die Learnings rausziehen und konnte darauf aufbauen, weitermachen oder auch sagen, da konnte ich einen Haken dahinter machen. Das hat uns extrem geholfen.
1: Habt ihr einen Mechanismus, um quasi IT-Qualitätssicherung zu machen? Also um sicherzustellen zum Beispiel, dass es jetzt nicht Unmengen an Teams eingestellt werden?
0: Ja, wir, also das, das, genau diese Frage haben wir. Sonst hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen gezuckt mit, wie gut sind wir <lacht> für die Qualitätssicherungsmaßnahmen. Äh, das, das haben wir gemacht indem wir gesagt haben, wir könnten ja einmal im Jahr hergehen und sagen, äh, guck doch mal, in welchen Teams war der letzte Beitrag älter als x Tage. Ah, so, und dann frage ich einfach den Owner, der das Ding angelegt hat: Brauchst du das noch oder kann es weg? Und dann ist es gut. Man muss es einfach nur tun. Ne? Und dann setzt man sich einen Reminder und dann ist es da. Und auch dieses das war zum Anfang ja immer: Oh Gott, alle legen dann Teams an und alle chatten alle an. Aber ja. warum sollte ich das denn tun? Also das. Na, und ich habe auch gesagt: na, Wenn ihr in ein Team eingeladen werdet und es sind aber nur du und der andere und äh, unterhaltet euch darüber, dann hat man auch die Möglichkeit, das Team wieder zu verlassen und auch zu sagen: Was soll das? Und das, das hat dann auch geklappt. Äh, ich weiß noch, dass viele Assistentinnen und Assistenten ein Thema hatten, wenn ähm, die Leute dann angechattet wurden, weil die Assistenten dann keine Funktion wie über die Mails haben, zu sehen, oh, Termin oder Antwort. Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, wer, wer soll denn jetzt unsere Geschäftsführer den ganzen Tag lang anchatten? Also das kann man machen, aber also kann man tun. Ich habe das gemacht, nachdem wir live gegangen sind bei zwei, um einfach zu fragen, hat es geklappt und zu sehen, ob die das lesen. Ich habe auch eine Antwort gekriegt. Also mhm. Chatten hat funktioniert, aber es ist am Ende gibt es so viele, gibt es so viele ähm, Sorgen und Ängste, die dann am Ende aber niemals mhm. wahr werden. Also man, man kümmert sich um diese komischen zwei, drei Prozent, die irgendwie eintreten könnte, aber nicht um die äh, entsprechenden 95, 97 Prozent, die einfach gut sind und die, die schon klappen.
1: Ja, ich glaube, so ist er auch ein bisschen der Mensch einfach, ne? Ich glaube auch, dass mit dem Chatten solche Sachen regulieren sich. Ich erinnere mich daran, wir haben Teams im EHI auch äh, ich, ja, vielleicht 2019, Ende 2019, 2020 eingeführt, auch sehr pünktlich zu Corona, unwissend natürlich. Und ich weiß auch, dass man am Anfang äh, sich total viele GIFs und Bilder und so geschickt hat, was ja sonst nie eine Kommunikationsebene mit Kollegen war. <lacht> Und dann hat sich, ist es aber auch total abgeflacht. Ne? Ja. Und man nutzt so maximal gefühlt diese fünf Emotionen, die einem da, genau. die Grundemotionen quasi, die fünf, ja. wie die fünf Finger. Ähm, genau. Gut, heute arbeiten alle etwa 3.500 Mitarbeitenden bei Alnatura mit M365. Was sind Lessons learned?
0: Um, lessons learned, also positiv kann man sagen, Klar, jetzt, also klingt total banal, aber besserer Austausch aus dem Homeoffice heraus. Damals war das aber einfach noch gar nicht so. Da war das Homeoffice auch noch nicht der Regelbetrieb. Das einfache Abhalten von Meetings, schneller und transparenter Austausch. Wir haben es wirklich geschafft, alle Ordnerstrukturen aller Fachbereiche und Zusammenarbeitsordner in OneDrive zu übergeben. Und da zu fragen, wer macht das eigentlich, wer owned das und wie viele Teams brauchen wir dafür und so. Das war ein riesiger Akt, aber das hat einfach gut, gut geklappt. Und jetzt sucht man und findet und das ist echt. Gut. Verbesserungsmäßig. Ähm, ich hätte mir zum Anfang eine Plattform gewünscht, wo ich einfach fragen hätte können, wer hat Lust auf das Projekt? Also mhm. das, das war irgendwie auch schön, dadurch alle Fachbereiche zu flitzen, aber wenn man da was machen würde, das würde ich mir wünschen für die Zukunft so generell, dass wir da was machen könnten. Ähm, ich ich denke auch, wenn wir das äh, Scrum-Framework besser ins Unternehmen gebracht hätten oder früher ins Unternehmen gebracht hätten, dann ähm, hätten wir uns auch ein bisschen Zeit erspart. Also wir hatten eine Kennenlernen- und Warmwertphase von fast drei Monaten. Also das war auch gut, dass wir es durften. Aber woanders wird das vielleicht auch nicht so zugestanden. Äh, machen wir jetzt gerade, wir machen interne Schulungen, also wird, wird besser. Auch das Learning ist, ist in Umsetzung. Ihr macht Schulungen ähm, zu Scrum? Ja, genau. Also der Kollege und ich, wir, wir halten jetzt auch die, die Schulungen äh, mm. intern und cool. versuchen da einfach das auf breitere Schultern zu, zu kriegen. Und das wird gut angenommen, das merkt man auch. Und hoffentlich beim nächsten Projekt sind die Leute dann einfach schon einen ähm, Schritt weiter und, und können direkt einsteigen. Ähm, spannend war das Thema Motivation bei der Ablösung der Ordnungsstruktur. Also irgendwann ist es halt, da war dann auch nicht mehr so viel Agilität. Da hast du halt 117 Ordner und die musst du halt irgendwie aufräumen. Mm. Und dann kannst du dir auch eine Checkliste bauen. Also das, das ist das einfach nur sprechen, helfen, machen. Und da wirklich die, ähm, die Motivation hochzuhalten, das war, das das war manchmal schwierig. Das ja. ist Arbeit. Das war einfach nur noch Arbeit. Genau, da endete der, der Spaß. <lacht> da, da musste man es einfach machen und da musste man durch. Und sich so ein paar äh, Erfolge irgendwie auch holen, indem man so große Zusammenarbeit's auch noch mal abgelöst hat. Ähm, was ich echt spannend fand, ist, wir haben mit der Ordnerstruktur alles ähm, aus OneDrive synchronisiert zurück. Also das heißt, du hast bei uns eigentlich wieder eine Ordnerstruktur, die gespiegelt aus den Teams herauskommt oder aus dem SharePoint Online. Und ähm, das haben selbst die Microsoft dies noch so gemacht, als sie es uns vorgestellt haben weil man natürlich seine eigene Welt, seine alte Welt dann noch hat. Man kennt noch seine Ordnerstruktur, die ist ja immer noch gleich die ist halt dann nur in ein anderes Team überführt worden. Und das führt aber im Nachgang dazu, dass ich Beschränkungen in Dateilängen habe, die uns Probleme zu Problemen geführt haben. Ich habe, glaube ich, nur, ich weiß nicht genau, ich glaube 200.000 oder 300.000 Dokumente als Empfehlung, die ich mir synchronisiere, ist eigentlich ausreichend. Aber wenn ich mir ganze Fachbereichsordner synchronisiere, damit ich immer alles im Zugriff hätte, kommt es irgendwann zu Verschluckungen, zu Problemen. Und was man vergisst: Diese ganzen neuen Features, ähm, um Dokumente zu suchen. Was sind meine letzten Dokumente gewesen? Wer hat auf was zugegriffen? Also auch alles, was neu kommt, geht damit so ein bisschen verloren, weil ich doch in meiner alten schubladen ordnerstrukturwelt denke. Ich würde es heute, ich weiß nicht, ob ich es heute anders machen würde. Ich glaube, der Change ist zu groß. Das war so schon ein Mega-Change. Aber jetzt diesen Schritt zu gehen, also man kriegt es jetzt nicht mehr los. Mhm. Also es ist jetzt wieder da und das jetzt wieder abzulösen und zu sagen, wir beenden das Synchronisieren, das ist glaube ich, ein ähnlich harter Change wie zum Anfang die Ablösung der Ordnerstrukturen. Und ich glaube, das, das könnte man besser machen, ohne dass ich jetzt sagen kann, ähm, das ist der Lösungsansatz und damit funktioniert es. Aber das sind einfach Probleme, wo wir heute merken, ähm, das ist noch nicht die Endlösung vielleicht. Mhm. Ist das die gute Formulierung dazu? Ja,
1: die Frage wird ja irgendwann kommen. Ne? Wenn wir zehn Jahre lang jetzt in unserer SharePoint-Ordnerstruktur sind, ähm, dann äh, wird es sicherlich Sinn machen. Ähm, das nochmal zu überdenken, spätestens dann. Emanuel, ich danke dir für deine Insights in das Projekt. Das klingt total spannend. Schön, dass du da warst.
0: Danke, sehr gerne.
1: Das war Folge 17 der EHI Retail Insights. Hört auch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Wir haben schon mit Ernstings Family zu Royal, mit Rosebikes, mit verschiedenen Dienstleistern und natürlich auch Forschungsbereichen über Studienergebnisse gesprochen. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Und wenn ihr Fragen habt oder mal vor dem Mikro mit mir sprechen wollt, meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!